0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci d'être de retour avec nous pour un prochain épisode, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter a honnêtement pris le bord. <rire> ouais, non, c'est, c'est mort. De toute façon, depuis que Elon Musk a repris ça, je vois plus le... c'est moins le fun que c'était, on dirait. J'ai jamais compris le hype. Moi, j'avais Twitter, j'aimais ça. Je pense, on dirait
1: que c'est plus populaire aux États-Unis. Puis moi, j'utilise de manière professionnelle puis je, je, je vois pas l'intérêt vraiment. C'est juste... Ouais, c'est pas, c'est pas ma plateforme.
0: Non, c'est, ben avant, c'était plus le fun. On dirait qu'à Star, ça, c'est même plus drôle. C'est juste poche. Y'a plus rien qui se passe. Je, je, sais pas, je sais pas comment expliquer ça. Fait que... On est plus sur Twitter. On est sur TikTok, par exemple.
1: OK, oui. Puis de toute façon, sur Twitter, on postait des recommandations littéraires. Ce qu'on a juste transféré sur notre page Instagram. Donc, si vous allez sur Instagram, on a un petit highlight pour nos recommandations littéraires, que ce soit des livres de fiction ou des livres qu'on lit pour pouvoir vous présenter les cas. Donc, euh, voilà, si vous voulez des recommandations littéraires, c'est sur, c'est sur Insta maintenant.
0: Oui, et puis, soyez pas gênés de nous donner des bonnes notes sur Spotify, Apple Podcasts, peu importe où vous écoutez, ça nous aide beaucoup, beaucoup, ça nous fait toujours plaisir, puis si vous downloadez, vous nous suivez, ça nous aide aussi
1: aussi, n'hésitez pas à slime les DMs pour nous proposer des cas, des cocktails, ça nous fait toujours vraiment plaisir. C'est sûr que des fois, on ne répond pas aussi rapidement qu'on aimerait être en mesure de faire parce que vous êtes rendu vraiment beaucoup à nous écrire, mais ça nous fait vraiment plaisir, puis sachez que si on, vous répond, si on vous répond pas tout de suite, c'est sûr qu'on va prendre le temps de le faire prochainement. Donc, prenez le temps de nous écrire, nous, c'est promis, on va prendre le temps de vous répondre.
0: Oui, puis moi puis Jess, on a discuté, c'est la semaine passée, je pense, de faire des mini-épisodes, on n'a pas encore de titre pour nos épisodes, mais si ça vous intéresse, de nous envoyer des histoires que vous avez vécues un peu spooky-ish, qu'on peut appeler ça. ouais des espèces de creepy creepypasta, mais
1: de nos abonnés. Donc des histoires que vous, vous avez vécues, style un peu moment what the fuck, mais avec vos moments what the fuck à vous.
0: Oui, ça serait tellement le fun. On aimerait ça faire une fois de temps en temps des mini-épisodes d'Histoire de dhorreur je de nos abonnés, mettons. Tellement. Puis même nous, on en a à partager dans d'autres circonstances que le podcast, parce qu'on n'est pas
1: là pour parler nous dans ce podcast-là, mais ça serait vraiment intéressant de faire des, des petits épisodes bonus comme ça.
0: Oui, il y, y a beaucoup de personnes qui font ça. Je sais que Squeezie en fait, je sais que le Grand JD en fait aussi. Ça, c'est un de mes YouTubers préférés. Si vous le connaissez, le Grand JD, ou si vous le connaissez pas, Aller sur YouTube, c'est excellent son contenu. Puis, j- Murder with my husband, ils ont commencé à en faire aussi. Et je me suis dit, voyons, on devrait faire ça.
1: <rire> Vous comprendrez que pas mal tout notre podcast est basé sur le modèle d'affaires de Murder with my husband. C'est littéralement, on était deux fans de ce podcast. On s'est dit, ça serait fun d'avoir un podcast où deux personnes adorent le true crime et se racontent des histoires. Puis, toutes les autres idées ont découlé un peu de là. Donc, euh, si Murder with my husband
0: le fait, ben essayer de trouver une façon de le faire aussi. <rire> ben oui, tu sais, c'est, c'est important de s'inspirer. Je pense a surtout aujourd'hui, en 2023, tout le monde, à quelque part, s'est inspiré de quelque chose pour faire quelque chose. Justement, il, on a eu ça avec le scandale de Ed Sheeran, qui s'est fait poursuivre mm-hmm. pour droit d'auteur, puis il, il a gagné, là, c'est pas lui qui a, qui, qui a perdu. Puis il a dit que, justement, où ce qu'on est aujourd'hui, toutes les chansons, toute la musique est inspirée d'un peu les mêmes affaires, un peu les mêmes bases de musique. Ça va continuer d'être comme ça, puis je pense que ça, ça touche vraiment toutes les sphères de, de la vie humaine. T'sais. Ça va être vraiment difficile difficile d'inventer quelque chose de nouveau. Il y a toujours une petite touche personnelle qu'on peut apporter, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est beau, et c'est bien de, de s'inspirer de ce qui est autour de nous.
1: Ah, toujours. Puis nous, ouais. je pense que vous l'avez remarqué, on est très fortes dans la reconnaissance de nos sources. On n'a pas honte de le dire. Écoutez, Murder with My Husband, si vous aimez notre podcast et vous comprenez l'anglais, il y a de fortes chances que vous allez triper autant. Oui. Ben, c'est ça. Écoutez, des petits épisodes spéciaux, euh, spooky, de nos abonnés, slam et de DM
0: puis ça peut être anonyme si vous voulez ou pas anonyme si vous voulez pas c'est vraiment pour vous faites juste nous le préciser mais ça serait vraiment cool qu'on puisse avoir quelques histoires pour qu'à chaque couple de mois mettons on puisse faire un petit épisode de même
1: Ah oh oui définitivement s'il vous plaît s'il vous plaît <rire> est-ce qu'on entend tout de suite avec notre moment what the fuck de la semaine oui ok ben je vais commencer alors cette semaine mon moment what the fuck est vraiment dégueulasse <rire> j'ai peur Euh, Vous le savez, on l'a déjà dit à quelques reprises, mais Noémie et moi, on habite dans la fameuse ville de Montréal. Et on le sait, Montréal se détériore, mesdames et messieurs. Et euh, je prenais mon chien, puis on est sur ma rue. Donc, sur mon trottoir, une petite rue. Sincèrement, ma rue, c'est j'habite dans le centre-ville, mais c'est une petite rue assez familiale. Là. Il y a plein de chiens, il y a plein de familles. C'est une bonne petite rue, ma rue. ouais sauf pour le parking.
0: Mais ça, c'est partout.
1: <rire> Fair enough, mais ça reste juste au centre-ville. Mais je veux dire, c'est pas une rue où que j'ai j'ai plein de voisins de jeunes qui font tout le temps le party. C'est une rue qui est très familiale, donc c'est vraiment très rare que y des choses qui arrivent sur ma rue. <rire> je marche avec mon chien, puis mon chien il se dirige vers quelque chose au sol qui, qui est comme tout rouge puis avait comme une espèce de queue donc là j'ai super peur puis je suis comme oh my god mon chien se dirige vers une souris morte un rat. je le tire vers moi je marche à côté et c'est un tampon de toutes les choses plein de temps. arc Fait qu'il y a quelqu'un qui marchait dans ma rue centre-ville de Montréal
0: puis qui s'est dit ouais ici c'est là que je dérobe mon tampon y a-t-il une possibilité qu'il y ait un sac poubelle qui a été déchiré à côté? Ou non, il y avait juste le tampon, rien à côté, juste le tampon free dans la rue? Ah, faudrait que je t'envoie une photo, le tampon est free dans la rue. Puis là, il se fait bronzer. Là. Ça fait comme une coupe de jour qui est là. là.
1: Personne ne veut toucher. Je ne veux, veux pas la photo, s'il te plaît. Ouais. <rire> Wesh! Ouais, c'est ça, mon maman m'a dit, fait j'ai un tampon de toutes les choses. Mais je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la personne qui a juste fait que moi, là, là c'est Cette genre
0: de mon tampon. On dirait que pour ma santé mentale, je vais juste essayer de penser que, m- magiquement, il a tombé du sac de poubelle du gars qui ramassait les poubelles parce qu'il y avait un mini trou juste assez pour qu'un tampon puisse passer, parce que ça m'écoeure de m'imaginer quelqu'un juste sortir son tampon et <rire> le coller sur le trottoir en plein milieu de la nuit ou du, du jour. Genre, oh. Mais la poubelle, c'est la théorie de ma fiancée.
1: La théorie d'une de mes collègues de travail que je trouve qui est vraiment cocasse, c'est que, parallèle à ma rue, il y a comme quelques bords. <rire> Ma collègue pense qu'il y a juste quelqu'un qui était trop sou, qui est sorti du bar et qui était genre « ouais, c'est pas confortable, ça ». Je vais l'enlever.
0: Oh my god, ça a tellement de l'allure. Enfin, <rires> <rire> Pourquoi? C'est ça. Cheers, guys. <rire> oh my god, quand, quand tu as dit que c'était dégueulasse, on se le dit pas, normalement, deux fois que la semaine, avant de, de se le dire en, en nombre, puis quand que tu me dis que c'était vraiment dégueulasse, je m'attendais littéralement à tout sauf ça. Tous les scénarios que je me suis fait dans ma tête, il n'y avait pas un tampon sale, usé, sur le trottoir. Non mais j'y comprenais rien. Et puis, en plus, je cherchais un moment what
1: the fuck pour cette semaine ce matin-là. Ce matin-là, je m'étais dit mm, « qu'est-ce que ça pourrait être mon moment what the fuck de cette semaine? » Je marche mon chien je suis comme « Ah ben voilà!
0: » l'univers <rire> était comme « Et voici vous là! » Et puis on va continuer dans le dégueulasse parce que moi aussi c'est fucking dégueulasse mon <rire> moment what the fuck de la semaine. Tu m'as comme très teasée.
1: J'ai comme
0: entendu deux mots, puis là, je veux, je veux toute savoir l'histoire. Ouais, oh mon dieu, ok. Désolée, euh, tout le monde, aujourd'hui, ça se peut que vous aimiez pas. Vraiment, what the fuck de la semaine, parce que c'est dégueulasse, autant un que l'autre. J'ai une voisine, comme tout le monde, puis on n'a pas nécessairement la meilleure relation. Euh, quand je suis déménagée ici, moi, je suis pas quelqu'un qui fait le, le party, tu sais, j'ai, j'ai déjà eu 20 ans, j'ai déjà été barmaid, mais à cette heure... On est des grands maîtres. Tu sais, si tu m'écris à 4h pour te chiller à 6h la même journée, moi, c'est, c'est trop tard pour moi. Le 6h, il est non. Il est trop tard, puis c'est, c'est, c'est pas assez de préavis, là, tu sais, ça marche pas. À 8 heures, le trois-quarts du temps, je suis déjà dans mon lit, puis comme, tu sais, je fais mes petites affaires. Et que ce soit que j'étudie, je dessine ou whatever. Savez-vous le nombre de fois qu'on se fait des plantes, qu'on est comme, on sort, on va
1: manger, puis on se tait vers 7 heures, puis on est comme,
0: non. Ça, non, ça donne pas. Des fois, on est juste littéralement ensemble, on se regarde, puis on est comme, non. <rire>
1: <rire>
0: Grand-mère. Bref. Fait que c'est ça, quand je suis déménagée ici... Dans la pro... dans, la... dans les deux premières semaines, j'avais fait un... Comment on appelle ça en français? Un... Une pendaison de crémaillère. Merci. On avait fait une pendaison de crémaillère-ish. Mais j'avais déménagé deux fois dans la même année. En tout cas, grosse histoire, là, parce que mon autre il était dégueulasse. Il a failli tuer mon lapin. Bref, grosse histoire. On a déménagé. Que je ne voulais pas faire une autre grosse pendaison de crémaillère officielle. T'sais, je voulais juste en faire un six mois avant. Fait que j'ai juste fait un petit souper avec, mettons quatre... mettons, quatre cinq gros max de mes amis. C'était un vendredi soir il était un peu avant 9h généralement de 1 légalement c'est jusqu'à 11h que tu peux faire du bruit peu importe le jour de la semaine mais là en plus de ça il était même pas 9h c'était un vendredi soir puis on était 6 puis on faisait pas tant de bruit T'sais, on faisait un petit souper euh, tout le monde apporte comme un pot-loc. tout le monde apporte quelque chose puis <rire> ma voisine que je connaissais absolument pas j'avais jamais parlé à l'époque elle est juste sortie pour comme jeter au recyclage une feuille de papier mais ça c'était vraiment juste t'sais, on va se le dire là c'était juste pour comme zioter on était qui, puis voir comme qu'est-ce qui se passait parce qu'on était sur le balcon puis on parlait parce qu'il y a une de nos amies qui, qui fumait donc qu'on est sorti avec elle pour jaser puis elle a juste jeté sa feuille de papier puis elle a juste retourné dans son appart pis j'étais comme ok that's weird puis elle est juste ressortie avec une autre feuille de papier <rire> pour comme jeter ça en tout cas puis elle a juste dit, excuse-moi « Fucking bite, pas de sourire, rien. » Puis je comme, « Ouais, ben, c'est toi qui habites ici? »« Ouais. » Puis mes amis, ils se laissent pas marcher ses pieds. T'sais, c'est, c'est vraiment des, des « des bad bitch », gars. Tu, 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 tu parles pas de moi. Il y en a une qui est, euh, qui est italienne, en plus. Le, fait que tu te disrespectes pas un italien parce que tu vas en manger une, tu sais. <rire> Puis il comme, là, c'est parce que moi, il est 9h. Il était même pas 9h, t'as 8h30, un vendredi soir. Puis, moi, je suis infirmière, OK? Puis, moi, à 10h, je dors parce que je me lève le lendemain matin parce que, ben je suis infirmière il faut que je me lève tôt. Fait que ça serait le fun que le bruit baisse un peu. Moi, ma chambre est là. OK. Je dis, il est 8h30 un vendredi soir. Allô, mon nom, c'est Noémie. Je suis ta nouvelle voisine. Pourquoi tu me parles de moi il y, y a possibilité de se parler comme faut. Oui, c'est ça. On dirait que tout se demande dans Pis là, t'as juste une de mes amies qui est comme, What the fuck, l'italienne, What the fuck is your problem? Dans ce que ça a comme parti de même notre relation, je te, là, on sent, moi là, ça m'énerve le monde, ah oh, moi, je suis inférieur. Comme, bro, ok, c'est correct, là. Comme, t'es pas obligé, t'es pas obligé de oblig- faire chier avec ça pis d'avoir une tête enflée. Fait que notre relation, elle est partie comme ça, puis ça l'a continué quand même assez tout croche, parce que, tu sais, si on, une fois, le ma là qui a joué de la guitare pis ça joue pas du fucking Jimi Hendrix ou du Motley Crew, tu sais, elle a gui- une guitare sèche puis elle joue des petites chansons, hein. Ben relax. Elle jouait de la guitare à fucking 6 heures le soir, pas fort. Puis ma, ma voisine, elle a commencé à barger dans le mur, parce qu'elle ah. faisait trop de bruit. Ça, c'était le genre de relation qu'on avait. Puis ça l'a arrêté un moment donné, parce que elle tout dans le mur, n'importe quand. Puis à un moment donné, j'étais tannée, il était comme 11 heures le soir. Puis elle se faisait défoncer par son chum. En gros, euh, il faisait l'amour férocement. Puis j'entendais tout comme si j'étais vieille. Puis moi, j'ai rien dit. J'ai juste ri. Puis le lendemain matin, je l'ai croisée dans l'escalier. Puis j'ai dit, ah, oh, salut, ça va? Puis tout. Puis elle était comme, ouais. J'ai dit, Ouais, j'ai dit pour quelqu'un qui se couche à 10 heures le soir à 11h le soir, hier tu faisais pas mal de bruit, puis j'aimais le cogné dans mon mur. <rire> Mais ça c'est juste pour vous donner un, euh, un, un un avant-goût. Un avant-goût de c'est quoi notre relation, tu sais, ça va avoir le rapport avec l'histoire par après. Vlà peut-être une ou deux semaines. Deux semaines maintenant, je suis chez moi, je suis seul, ma collègue n'est est pas là, puis ma voisine elle a un party. Puis pour la première fois depuis que j'habite ici, à l'heure soit du monde. je suis comme mon dieu. Elle a une vie sociable, tant mieux pour elle, tu sais, ça va y faire du bien, elle va être moins frustrée, je sais pas. <rire> et ça fait du bruit, puis je m'en, fou, je m'en fous si tu fais du bruit, tu, tu fais un party une fois de temps en temps, ça me dérange pas, là, comme crier un peu, puis tout le temps que t'en fais pas un, à chaque semaine, trois par semaine, un lundi soir, il y a moyen de moyenner, tu sais, il y a moyen de se respecter puis de laisser les autres vivre. Fait que j'allais la se faire, je suis bien contente pour elle, puis le lendemain matin, je me réveille, Là, tu sais, je sors mon compost parce que je garde mon, mon sac de compost dans une partie de mon congélateur parce que sinon, l'été, quand, quand ça commence à faire chaud, ça pue, c'est dégueulasse, il y a des verres, puis ça ne m'intéresse pas. J'arrive pour sortir de mon compost, j'ouvre ma porte pour a- arriver sur mon balcon. On partage le même balcon, puis là, je vois juste un hostie de gros tas de marde. Genre un gros morceau de caca, genre <rire> gigantesque. <rire> Imaginez-vous juste moi qui pose deux secondes comme un glitch dans la matrix puis je me dis juste rien comme mon cerveau il bug je, avec mon sac de compost je suis, il y a un étron sur mon porche gigantesque <rire> là je passe à côté je vais jeter mon compost dans le bac à compost puis je comprends pas trop ce qui se passe puis je me dis c'est pas un écureuil parce que littéralement <rire> le, l'étron était deux fois la grosseur d'un écureuil c'est pour vous dire chacun <rire> c'est sûr c'est pas un écureuil puis en deux, quasiment trois ans que j'habite ici il y a jamais un animal, un chien qui est monté <rire> dans mes escaliers que c'est des escaliers qui ont comme t'as des trous à travers en métal. Cool. C'est les pires escaliers de la ville. ouais, qui sont comme un cul de cochon là, qui tournent là, puis qui branle dans le vent. Y a t vraiment un chien qui va monter là-dessus pour mmh. juste aller non. chier sur mon balcon? Non, C'est jamais arrivé. Là, je me dis ça aussi. Puis je me dis, Poudre. j'ai eu un berger allemand quand j'étais petite, mon berger allemand, il, il pesait 110 livres, il était gigantesque. C'était vraiment un gros berger allemand. Puis même lui, il faisait pas des gros caca comme ça. Fait là, moi, je fais tout ça dans ma tête, je fais tous les calculs, puis je me dis, est-ce que ma ma, cola, euh, ma cola, je dire, est-ce que ma voisine ou une, un ou une de ses amis est venu chier sur mon balcon? Le pire, c'est qu'une semaine avant, je m'étais fait voler un paquet, que un paquet à ma. Ben, je pense, et en fait, non, je m'étais pas fait voler. Moi, je pensais que je m'étais fait voler, mais finalement, il l'avait livré à mon voisin à la place, puis là, même elle leur avait redonné, tout était correct. Fait que j'avais dit à ma cola que j'étais tannée, puis que j'allais installer des, des caméras de surveillance dehors, mais je ne l'ai jamais fait. Mais j'aurais tellement... Je, je regrette tellement de ne pas l'avoir fait parce que imagine tu avoir en vidéo ma voisine ou un, une de ses amies en train de chier sur mon balcon? Parce que je n'ai jamais rien compris de ce qui s'était passé. Il, la seule solution qui est la plus explicable, c'est vraiment ça. Parce que je ne vois pas quelle... Il y avait juste un ours qui vient de chier quasiment. Là, c'est impossible. Un chien peut être super gros et il ne fera pas un gros caca comme ça.
1: And my petty ass
0: imprimerait 8000 photos de Amber Third, puis les mettrait partout sur sa porte. Hey, j'ai tellement... <rire> j'ai tellement rien compris. Puis, obviously, c'est pas ma cola qui allait nettoyer ça. C'est qui qui l'a nettoyé? Tu penses, c'est moi? Avec les... Non! c'est puis... toujours compost au bois. Ben oui, c'est vu compost. <rire> oh, mais il y en avait tellement, puis ça avait comme imprégné dans le bois. Puis là, j'essaie non de laver ça, puis de frotter ça, puis ça a continué d'être pire. Puis là, quand j'ai vu qu'il pleuvait pendant une semaine, j'étais tellement contente. J'ai mis comme de l'eau avec de la terre dessus pour que ça l'absorbe le reste dans le bois parce que c'était rendu imprégné. J'ai capoté. J'ai on va vous dire s'il y a des fleurs qui poussent sur le balcon. Non! Ouais. Là, mon beau-père m'avait dit, tu euh, t'aurais dû prendre un petit peu de, de, du caca pis d'en mettre sa poignée de peau. Mais c'est pas, je sais pas si, tu sais, on va se dire, là. On n'est pas mal sûr que c'est, c'est, c'est elle. Si c'est pas elle, sérieux, je veux vraiment savoir c'est quel est le style d'animal qui est venu parce que c'est un nouvel animal. Je comprends pas. Là. Il y a des ours à Montréal, je comprends pas. Je sais pas. Il y a un renard, mais même un renard. Non mais pas un renard. Mon Bergeran être plus gros qu'un renard. Non mais je te garantis, t'es putain de marche de chiottes. Il y a personne sais au pire au premier étage. Là, mais il y a personne qui remonte après dans la cage d'escalier. Trop comprends que je veux dire là? Ben c'est ça. Tu sais j'ai de la misère quand que je sors mes poubelles. J'ai de la misère avec deux sacs à poubelles. Fait que j'imagine vraiment pas un animal grimper ça. Puis il faut vraiment que ça soit un animal qui est plus gros qu'un berger allemand, parce que comme je dis, mon berger allemand ne faisait pas des, des gros étrons comme ça. Hein. Moi, je pense vraiment que c'est c'est, c'est, c'est la voisine mmh. ou quelqu'un. Oh, j'ai une ouais. autre explication. Puis tout d'un coup, elle fait un party pour la première fois, puis là, tout d'un coup, il y a un étron, puis là, elle est partie pendant ça, après pendant comme une couple de jours, quasiment une semaine. j'étais là, hmm, that's suspicious. That's weird. <rire> fait que c'est ça, ma voisine, supposément peut-être chie sur mon balcon ou elle a envoyé quelqu'un le faire. <rire> that's really shitty of her. Ah. Maman what the fuck. ça c'est arrivé ça voulait comme deux semaines puis le pire c'est que j'ai eu d'autres moments what the fuck avant ça je me disais hey, je sais pas qu'est-ce que je veux dire j'ai pas de maman what the fuck comme si avait littéralement pas eu un étron sur mon balcon j'ai pas marre été où mais maintenant je vous le dis voici mon moment what the fuck de la semaine
1: nous ramassé l'étron de quelqu'un
0: qu'elle connaît pas guys sur mon balcon puis moi j'ai... mon chien faim il manger un tampon usagé de Montréal de quelqu'un que tu connais pas ouais une belle semaine <rire> qu'est-ce qu'on <rire> boit nous? Bon, aujourd'hui, on y va avec un mocktail. Une petite pause! Une fois de temps en temps, on pense que ça fait du bien. Oui, puis comme on l'a déjà dit dans le premier
1: épisode dans lequel on a partagé un mocktail pour vous, si vous n'avez pas envie de prendre une pause, il ne suffit que de rajouter de l'alcool et on va être fin de même, on va vous conseiller l'alcool qu'on pense qui se marierait le mieux avec les saveurs de notre mocktail. On est de même!
0: On est même! Il commence à faire chaud. On veut des petits drinks rafraîchissants. Mais en même temps, on travaille aussi. qu'on veut pas boire sa job avant la job ou se ramasser sous en arrivant à la job. Fait qu'on vous donne un drink qui vient juste combler de best of both worlds. C'est rafraîchissant. Puis, t'es mais pas claqué. Pas. <rire> Et par exemple, c'est un drink au kiwi. Donc, si vous êtes allergique au kiwi, on s'excuse. Ça fera pas pour vous. C'est ça, c'est la vie. Pour la recette, vous allez devoir prendre un kiwi que vous allez chopper finement sans la pleure, s'il vous plaît. Vous allez prendre le jus d'une demi-lime les moyens du bord, si vous avez juste du jus de lime dans la petite bouteille de jus de lime, c'est bien parfait comme ça. Une pierre à thé de sucre, de l'amande, un peu de gingembre que vous allez émincer. ouais nous,
1: on a pris une petite euh, râpe à fromage, mais les mini-mini-mini râpes à fromage.
0: Oui, c'est ça. Utilisez ça, sauf la fro- place du fromage, vous prenez le gingembre. 4 onces, de... 4 onces d'eau de coconut, de la glace, puis un petit splash de sparkling water. D'eau pétillante? D'eau pétillante. C'est ça. Vous mixez tout ça ensemble. Si vous voulez le rebord de votre verre, vous pouvez mettre un petit peu de sel avec un petit peu de... tu vous, vous prenez un petit peu de sirop d'agave ou sirop simple. Vous le mettez sur le bord de votre verre. Fancy ou pas fancy, sur le rebord ou vraiment, comme sur le côté, vous mettez un peu de sel. Vous mettez tous les ingrédients que je viens de dire ensemble. Vous rajoutez un petit peu de menthe, un petit peu de lime. Merci, bonsoir, votre drink est là. Puis une autre
1: euh, petite euh, suggestion que je vais vous faire, si vous avez une bouteille d'eau qui est pas comme emplastée dans laquelle vous
0: pouvez vous faire ce genre de mélange, ben faites-vous juste un refresher to go. Puis aussi, j'ai oublié de le dire, mais les ingrédients, le sucre, le, le gingembre, la menthe, puis le kiwi, Écrasez-les un peu dans votre verre avant de rajouter le, l'eau de coconut puis le sparkling water, l'eau Et pétillante. Pas.
1: Si jamais vous avez envie d'en faire un cocktail, moi, je conseille du Malibu. Oui, c'est
0: vrai. Malibu. Mmh. C'est ça. Je sais pas quoi d'autre qui pourrait être bon. Peut-être genre pour rajouter un peu d'amertume dans la tequila. Moi, un petit splash, mais pas n'importe quel tequila. Une tequila qui a un petit goût plus sucré. Ah, j'ai nos concombres, ma bonne chum de fille. Ah, ouais, aussi. Uh-huh. Ouais si c'est la tequila qui a comme le petit coq dessus, ça, ça se boit avec absolument rien que c'est ça aux poubelles.
1: <rire> <rire> non, non, moi, je viens de décider le
0: gin au concombre. Puis, je suis sûre que tu peux te faire une super de bonne sangria aussi. Tu mm-hmm. peux faire une bonne batch de tout ça. Oh my god, oui, ça peut comme être ton jus, là, tu mets comme ton vin blanc dedans. Ouais, puis il y a tellement... Moi, j'ai goûté à ça, une coupe de semaines, ma mère m'a fait goûter une coupe de mois à du jus orange, euh, du, jus, du vin orange.
1: Ah ben oui, ben oui, hey, il y a, c'est tellement bon. il
0: y a tellement de sortes de vins qui existent à cette heure, fait juste prendre une sorte de vin qui fit avec ce genre de drink-là. voici voilà, où vous avez une sangria.
1: Ah ouais, 100%, mais petit aparté, euh, petit le vin orange, là, savourez-le tout seul. Pas en sangria, parce que ça goûte tellement l'été, c'est comme un mélange entre une bière blanche avec une bonne orange dedans et un verre de vin. C'est, c'est comme ça que je le décrirais, c'est juste ouais. trop bon.
0: Donc, euh...
1: Hey, cheers! Non! La note! Ah! ah euh, je vais donner un 8.2, mettons. C'est vraiment bon, c'est vraiment rafraîchissant.
0: C'est ça. Moi, 8.8. Je suis une fan finie de kiwi. Puis, même s'il n'y a pas d'alcool, c'est bon pareil. 8.8. ouais, non, j'avoue, j'avoue, j'avoue. C'est juste que je trouve que ça
1: goûte pas assez le kiwi quand le kiwi est comme écrasé dans le fond. Genre, j'aime mieux une bonne bouchée de kiwi. Là, le kiwi est genre dilué
0: il y a peut-être un moyen de moyenner quelque chose pour faire un genre de sirop de kiwi ou rajouter un petit goût de kiwi par-dessus ça. C'est juste que je sais pas c'est quoi. Ou faire les deux genre une purée de kiwi. Sinon, si je sais qu'il y a du jus kiwi et fraise, qui est quand même vraiment bon, qui goûte le kiwi, peut-être ajouter une petite plage de ça aussi, ça pourrait être intéressant. Si vous êtes vraiment intense
1: sur le kiwi, mais même avec l'autre de coconut, honnêtement, c'est juste tellement rafraîchissant. Comme j'ai dit, c'est vraiment le genre de breuvage que je me vois apporter lorsque je prends une grande marche dans le centre-ville pour aller faire mes commissions.
0: Oui, j'ai vraiment été surprise du mix de kiwi eau de coconut, sparkling water, tout ensemble avec la menthe aussi, ça s'est juste vraiment venu éveiller plein de parties de mes papilles gustatives. Ça avait juste fait un vraiment beau mélange.
1: Ouais, puis on va se le dire, c'est assez detox, healthy, grano comme mélange. C'est tous des ingrédients qui sont super bons pour toi, qui ont super de bonnes propriétés. Fait que c'est, c'est
0: vraiment... Hey, on le vend-tu, ce drink-là? Bon <rire> Dieu, oui, je sais pas qui a inventé ce drink-là, mais on devrait avoir des ports d'argent de tout ça, parce que.
1: <rire> à quoi on guys? On vous le conseille, OK? Ouais. <rire> Sur ça, je n'ai qu'une seule chose à dire. Cheers. Ching ching. Est-ce que t'es prête? J'espère. <rire> allons-y, allons-y, c'est parti mon coco. Vous le savez, parce qu'on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes, mais un des thèmes de True Crime qui me fascine le plus, c'est définitivement les crimes passionnels. Comment est-ce qu'un individu peut passer d'amant à meurtrier? C'est presque inconcevable pour mon cerveau de comprendre le déclic qui peut se produire pour en arriver là. C'est vraiment malheureux pour moi parce que je trouve que c'est un titre qu'on voit trop souvent passer. Une dispute de couple qui se termine mal. Un autre cas qu'on voit vraiment trop souvent se produire, c'est le scénario tragique dans lequel une personne perd la vie aux mains de son ex-partenaire. Pouvez-vous imaginer réussir à vous sortir d'une relation qui vous convient plus, le tout pourrait être constamment harcelé? Dans certains cas, l'harcèlement va se transformer en acte de violence et d'autres fois, en meurtre sordide et injuste. Petit avertissement, les détails concernant la vie des victimes sont assez difficiles à trouver, comme les principaux papiers qui ont été publiés à ce sujet traitent majoritairement de l'agresseur, de meurtrier. Euh, ça va être un épisode un petit peu différent de notre formule de d'habitude. Un autre petit avertissement, ben, l'épisode d'aujourd'hui va traiter de violence conjugale, violence psychologique, de problèmes mentaux et évidemment de meurtres très graphiques. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont le courriercauchois.fr, parisnormandie.fr et monévénement.com.
0: Fait qu'on s'en va en France, wouhou! Oh yes,
1: ma bonne chum, on s'en va en France. Baguette! (rire) (rire) Julie Chevillard voit le jour aux alentours de 1981 dans la commune d'Evreux en Normandie, en France. J'ai pas été en mesure de trouver les informations assez cohérentes pour les premières années de sa vie, alors on va immédiatement faire un saut dans la vingtaine de Julie. Une chose que j'ai pas manqué de trouver, c'est que Julie est une passionnée des animaux. Elle affectionne particulièrement les chiens et elle prend toujours le temps de s'arrêter pour flatter systématiquement chacun des chiens qui croisent son chemin. Alors qu'elle a 20 ans, elle travaille dans une animalerie et elle adore y passer le plus clair de son temps. Elle incarne parfaitement la notion du dicton « si t'aimes ce que tu fais dans la vie, tu n'auras jamais l'impression de travailler ». Elle est reconnue de tous comme un humain soleil dont l'énergie emplit la pièce décalante. On le dit souvent dans tous nos cas, mais c'est vraiment ça pour Julie. C'est une personne qui est pleine de vie, qui adore le partager autour d'elle, est toujours en train d'aider son prochain, pis c'est littéralement le genre d'humain qui te fait sourire dans toutes les circonstances, qui est toujours en train de relativiser pour rendre le tout plus positif et plus doux. Il y a une chose, par contre, qui éteint doucement la lumière de Julie. Elle partage sa vie avec un homme très, très violent. L'identité de ce partenaire est inconnue des médias, mais ce qu'on a besoin de savoir c'est qu'elle s'est fait abuser physiquement et psychologiquement au travers de cette relation. Elle va réussir à s'en sortir et c'est à l'âge de 22 ans qu'elle va vivre un moment de quasi-extase en retrouvant toutes les parties d'elle-même qu'elle avait sacrifiées à cause de cette relation extrêmement abusive. Elle réapprend à s'aimer assez pour ne plus jamais laisser un autre humain abuser d'elle, de la personne qu'elle est, puis pour Julie, passer du temps à la salle de sport, ça lui fait énormément de bien. Elle adore le sentiment qu'elle ressent après s'avoir entraîné, et pour cette raison, elle passe quand même assez beaucoup de temps à la salle de sport. Un jour, elle va se faire aborder par un homme qu'elle trouve
0: immédiatement très attirant. Emmanuel Meilleur. J'ai une petite question. Est-ce qu'on ne sait pas c'est qui le premier chum violent qu'elle a eu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations ou parce que les médias protègent cette personne-là? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Ok. C'est Puis je ça. pense
1: que ça n'avait pas rapport avec qu'est-ce qui va arriver dans le futur, mais c'est juste que les médias essayaient de peindre un peu qui elle était, puis okay. on va comprendre plus tard pourquoi j'ai décidé de mettre cette petite parcelle de l'avant. C'est bon. Emmanuel Meyer, lui aussi, il va voir le jour dans la région d'Evreux, en Normandie. Pour sa part, il va voir le jour aux alentours de 1966. Il fait donc de lui un homme âgé de 36 ans lorsqu'il va rencontrer une Julie de 22 ans. Meyer a une enfance, somme toute, très difficile. C'est le quatrième de cinq enfants et il est très, très proche de ses frères et sœurs. Il a une relation particulièrement spéciale avec une de ses sœurs qui, malheureusement, va devenir paralysée dès l'âge de 10 ans. Un fait assez dur, mais si la raison pour laquelle la jeune fille s'est retrouvée paralysée, c'est suite à un vaccin contre la variole
0: qui a mal tourné. On n'est pas anti-vaccin, ça, ça arrive des fois que la médecine réagit mal au corps, je veux juste le dire. Là. <rire> en
1: fait, je savais même pas que ça se pouvait, je suis tellement pas anti-vaccin, je fais tellement confiance aveugle au vaccin que comme j'étais vraiment surprise. J'étais comme « oh my god, les anti-vax vont adorer celle-là <rire>
0: ». Comme n'importe quoi qu'on, qu'on fait, il y a toujours un, un risque dans quelque chose. Là. I mean, il y a du monde qui meurt parce qu'ils ont une chirurgie d'augmentation mammaire. C'est, ouais. c'est n'importe quoi dans la vie. T'sais, on est tellement unique, notre ADN, puis en tant qu'humain, que ça se peut que pour une personne sur 7 millions, le vaccin marche pas, tu sais. Ben, puis malheureusement,
1: c'était la sœur d'Emmanuel qui était mmh. cette personne-là, t'sais. Bref, l'handicap de sa sœur va avoir l'effet d'une bombe dans la vie d'Emmanuel et c'est très difficile pour lui d'encaisser le coup. Les prochaines années sont assez mouvementées, il va enchaîner les mauvais coups, les mauvaises notes et il va passer sa scolarité sur la peau du cul, comme on dit, avec tant de charme au Québec. En d'autres mots, il passe difficilement son diplôme. Une chance extraordinaire, il y a une de ses sœurs qui travaille à l'Assemblée nationale, rien de moins, et elle est très 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 bien réputée, et grâce à ses connexions, elle va réussir à décrocher un boulot à Emmanuel. Un détail que je trouve assez important que vous dès maintenant, Emmanuel adore faire la fête, et surtout, consommer d'importantes quantités d'alcool. Lorsqu'il fait la rencontre de Julie du haut de ses 36 ans, il semble être un homme avec un avenir vraiment prometteur à l'Assemblée nationale, et qui est super bien établi dans la vie. Julie croit vraiment avoir trouvé l'homme parfait lorsqu'elle va croiser son chemin en 2002. Étant un homme que lui-même qualifie de relativement paresseux, il est automatiquement impressionné par la joie de vivre, le sens de l'aventure de Julie et surtout sa détermination. De son côté, elle elle est charmée et attirée par la profondeur émotionnelle d'Emmanuel. C'est un homme qui est assez dark, assez mystérieux et c'est automatique pour elle, elle est vraiment attirée par cet aspect de sa personnalité. On peut dire un peu que Julie adopte le classique « savior behavior » dans ce cas-là, elles pensent sincèrement être en mesure d'aider Emmanuel à faire confiance à la vie au travers de leur union à eux. Les premières semaines de leur relation se passent à merveille sont littéralement fusionnelles. Julie, c'est la première qui va parler de mariage à Emmanuel. Elle veut absolument faire sa vie avec lui. C'est en 2006 qu'ils vont officialiser leur union, suite de quoi les choses vont commencer à se détériorer dans le couple. Pour des raisons que ni l'un ni l'autre sont capables de comprendre, ils commencent sincèrement à se prendre la tête trop souvent et ils peinent à souvenir les raisons qui les ont poussés à officialiser leur union en premier lieu. Ça faisait combien de temps qu'ils étaient ensemble Ils se sont rencontrés en 2002, se sont mariés en 2006, donc ça faisait quatre ans. Ok, quand même. -hmm. Ils décident cependant de travailler sur leur couple parce que, comme viens de le dire, après tout ils ont été heureux pendant quatre longues années avant de se marier, donc ils pensent être en mesure de rallumer cette étincelle. Un jour, alors que Julie rentre à la maison, elle trouve Emmanuel avec tous ses bagages. Dans les bagages, son linge à elle. Il la fou dehors. Assez confuse et désemparée, elle quitte le domicile qu'elle partage avec domicile... Avec domicile. <rire> hey, domicile, il se met à plus. <rire> Assez confuse et désemparée, elle quitte le domicile qu'elle partage avec Emmanuel et elle va aller se réfugier dans un endroit qui est sécuritaire pour elle. Je pense que c'était chez sa famille, mais les sources sont pas assez claires, donc je peux pas affirmer avec certitude.
0: Ok. Un petit peu conne, mais je suis comme « Ah, c'est il a fait des bagages avec son linge à lui, puis à elle, il l'amène en petit voyage d'amoureux pour se réconcilier. Non, non, il y a calé dehors. » Exactement, vous auriez dû voir son visage, avec comme « T'as été choquée de cette information, t'étais pas prête. » Quelques jours plus
1: tard, elle va discuter avec son mari et elle va se réinstaller dans leur logement. Leur relation, c'est réellement comparable à des montagnes russes. Il y a des semaines, c'est génial, il y a d'autres, c'est horrible et presque violent. Il est définitivement question de violence verbale, soit en passant, le couple se lance le genre d'insultes froides et blessantes qu'on ne devrait jamais se permettre de se dire en amour. Alors que le couple est dans une phase où leur relation va super bien, ils vont décider de concevoir leur premier enfant. On est en 2008 lorsqu'ils deviennent parents pour la première fois. Miraculeusement, le fait de relever les défis de la parentalité vont les rapprocher à nouveau. Ils vont donc prendre la décision de recommencer une deuxième fois, moins de trois mois après la naissance de leur premier enfant. Et là, vous voyez pas, mais Noémie, elle se penche le nez elle
0: non, 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 non! Mauvaise décision, vers le de... mauvaise décision. Trois mois plus tard en plus. Ah, continue. Je sais même pas si physiquement elle s'était remis tout ça. Je veux dire, c'est beaucoup, là. Deux grossesses en moins d'un an, là. Ouch. Pour le corps d'une femme, fa... à le corps de n'importe qui, mais ils disent c'est pas comme trois mois qu'il faut que tu juste après avoir accouché juste to have sex puis là tu, tu couches tu, tu tu fais tu fais le sexe en question puis tu tombes en, ence- non Mais en fait il y a une raison pour laquelle les médecins vont conseiller
1: après avoir accouché de reprendre une certaine forme de contraception que ce soit le condom ou euh, la pilule la, la, contraceptive ou quelconque autre manière là je veux dire c'est parce que justement il y a, il y a, il y a, il y a je pense je, je, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense que pour le corps d'une femme, il y a une certaine durée qu'il faut que tu respectes entre tes grossesses pour assurer que tout se
0: passe bien, tu Ben oui, puis en ce moment, on ne juge absolument pas si vous avez eu des enfants rapprochés. Génial pour vous, c'est n'est pas ça qu'on dit du tout, c'est juste que dans la médecine, le, ça commence la médecine pour les femmes à être de plus en plus populaire. Parce qu'avant ça, I mean, les femmes, dans les années comme fin 1800, s'ils étaient considérés un peu folles, il allait au médecin, puis les médecins les, 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 do- les doigtaient pour qu'il y ait des orgasmes. Ah, puis c'était, c'est vrai. c'était ça le moyen de guérir. Il y a un, un film là-dessus avec la sœur de Jake Gyllenhaal Hall qui joue l'actrice, pas popu- l'actrice dans ce film-là, là. tu sais, c'est, Ça, c'était la médecine des femmes, là, pas si longtemps que ça. C'est vrai. C'est, c'est difficile, là, à coucher, là, pour une femme, là, tu sais, sans compter qu'après ça, t'avais si ça se peut qu'à l'âge, que tu vas peut-être déchirer jusqu'à plus haut que la nuit, tu sais, il, t- mmh. il y a tellement de choses, fait que, tu sais, c'est juste que ça a tellement pas beaucoup été parlé parce que quest ce qui était en scène, c'était on se coalise des femmes mm. et euh, on se coalise des hommes, puis ce qui est pas homme ou femme, on veut qu'on s'en coalise encore plus. Ça a tout le temps été la mentalité, fait qu'on dirait que là, à cette heure, on essaie de comme, se démerder avec ce qu'on a, puis on découvre un peu la, la, que le corps de la femme, c'est tough à avoir un bébé. Mon Dieu, oui, puis comme elle l'a dit, on n'est pas en train de dire que c'est mal si vous l'avez fait, on est juste en train de
1: dire que Colin Bean, euh, tu mérites une bonne claque dans le dos, à bonne chum, parce que ça a dû être assez tough, merci. <rire>
0: ouais, je compatis.
1: Vraiment, vraiment, on est juste très impressionnés, puis on trouve que... j'ai Bravo, bravo de sacrifier ton corps comme ça pour d'autres vies humaines,
0: genre, bravo. wow.
1: De retour à Julie et à Emmanuel, lorsque Julie va tomber enceinte de leur deuxième enfant, on est toujours en 2008 comme on vient d'en parler, les problèmes recommencent de plus belle. Lorsque la violence psychologique menace de se transformer en violence physique lors d'une querelle très pimentée, Julie décide qu'elle on a assez. Elle se souvient trop bien de la violence physique qu'elle a subie lors de sa première relation et maintenant qu'elle est décidée de protéger sa fille et son enfant à venir, elle quitte Emmanuel et elle déménage chez ses parents, enceinte et avec son bébé. Il l'a pas réellement frappé ce soir-là de ce que j'ai compris, mais il a tout de même fait comme le mouvement pour laisser donner l'impression qu'elle allait la frapper, donc il a levé son bras de manière menaçante, puis elle, automatiquement, elle a marqué sa
0: limite. Good for her. Même s'il ne l'a pas frappé, c'est pas correct que tu inities le geste juste pour faire peur mm-hmm. à ton partenaire, que tu Non. Juste quelqu'un
1: faisant mon chien, il met même plus jamais les pieds chez moi. Non, c'est ça. À un partenaire, quelqu'un vivant, jamais,
0: jamais de tout. ton chien vivant, là, mais tu
1: Non, mais... Euh, c'est oui, non, you're right. <rire> I'm <rire> a <the> human being. I'm messing with you. Emmanuel prend l'abandon de Julie très, très mal. Il va la bombarder d'appels et il la supplie constamment de lui donner une nouvelle chance. Il va soigner, il le promet. Dans les dernières années, au fil des querelles, la consommation d'Emmanuel a vraiment, vraiment augmenté et il promet à sa femme qu'il va couper sur plusieurs substances afin de voir plus clair dans leur relation, dans sa vie, puis il pense vraiment que ça va l'aider à élever ses enfants. Il met sa violence sur le dos de sa consommation et puisqu'il promet de ne plus jamais consommer, il devrait techniquement ne plus jamais être violent. Comme Julie avait quand même passé six ans de sa vie avec cet homme sans que jamais il démontre le moindre signe de violence physique, elle croit à ses explications et elle rentre à la maison.
0: Il faisait juste consommer... Ben juste, entre guillemets, consommer de l'alcool ou il y avait de la drogue aussi ou on le sait pas. J'arrive! Okay, j'avais vais trop vite.
1: Mais non, y a pas de problème. J'imagine que tout le monde est avec toi aussi à l'écoute. Mais je fais exprès de vous faire en Tu
0: T'as dit plusieurs substances, j'étais comme...
1: Hum hum. Hum hum. Emmanuel semble réellement mettre les efforts nécessaires pour diminuer sa consommation et du même coup, la violence s'estompe également. Que ce soit physique et psychologique. En fait, je voulais dire que ce soit psychologique. Il n'y en a plus tant. Il s'insulte plus autant. Et de niveau physique, ben, il lève plus jamais la main sur elle, ni même si le mouvement de peut-être éventuellement. Donc, ça va relativement mieux. Les querelles restent assez fréquentes, mais il tente tout de même de tenir le coup puis de, de, d'apprendre à communiquer de manière saine. Puis, Julie décide qu'il est temps pour elle de réaliser son plus grand rêve. Elle veut son propre élevage canin. Il est hors de question qu'Emmanuel discute. C'est ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle va obtenir. La famille de quatre va alors déménager à Saint-Vas-d'Ipédale, une région de Normandie. Je suis consciente que je viens probablement de la déformer, mais j'en suis profondément désolée. C'est, si je... Bref, bref, j'arrivais pas à lire. De ce que j'ai compris, ils vont s'installer sur une ancienne ferme. Ils ont beaucoup d'arcs de terrain pour permettre à Julie de réaliser son rêve. Emmanuel qualifie la relation amoureuse qu'il partage avec Julie d'exécrable au moment du déménagement. Le mot exécrable est quoté en citation, c'est vraiment le mot qu'il a utilisé. C'est flou pour moi le moment où Emmanuel a été diagnostiqué avec un trouble de bipolarité, mais il reste cependant qu'il va éventuellement découvrir cet aspect de sa personne et ça va éventuellement expliquer beaucoup de choses pour Julie. Il va d'ailleurs commencer un traitement de médication qui va occasionnellement mélanger avec un petit coup. Du côté de Julie, Tant qu'Emmanuel prend les cachets qui ont été prescrits par son psychiatre, tout devrait bien aller, non? Sauf qu'éventuellement, Emmanuel cesse de prendre ses cachets. Et il recommence à faire subir à Julie toutes sortes de tempêtes émotionnelles. Il a vraiment de la difficulté à naviguer au travers de ses propres émotions et il en fait payer le prix à sa compagne. Je veux juste ici faire une petite note spéciale pour rappeler à tous nos neurodivergents qui sont valides, qui sont aimés. C'est pas quelque chose dont on doit avoir honte, c'est ce qui fait notre différence, c'est ce qui fait notre beauté. Mon problème ici vient vraiment du fait que le traitement d'Emmanuel a été délibérément mis de côté et que sa violence ne cesse de croître envers sa compagne. Mais je veux aucunement mettre de l'ombre sur n'importe qui qui souffrirait de quelconque trouble neurologique. Vous êtes vu, vous êtes beau, on vous aime. Alors que le couple ne cesse de battre de l'aile, Julie croise le chemin de Bruno Fabulet. On est en 2011 lorsqu'elle croise dans le regard de cet homme chaleureux et drôlement. C'est exactement ce qu'elle avait besoin à ce moment-là. Malheureusement, les détails concernant la vie de Bruno Fabulet sont très, très limités. Ce que j'ai été en mesure de recueillir, c'est que Bruno a un fils de 10 ans lorsqu'il fait la rencontre de Julie et qui n'est plus avec la mère de celui-ci, elle est plus dans le décor puis ce n'est pas une relation tumultueuse. Il n'y a, a aucune raison pour Bruno d'avoir des amis. Bruno est aimé tout le monde. J'ai trouvé des annonces qu'il a publiées sur Internet puis ça affiche qu'il offrait des services d'animation, notamment pour des soirées de mariage. Je vais vous lire son annonce. Anime votre... Mariage, anniversaire, baptême, soirée à thème, retraite. En solo ou en duo avec pianiste, je vous propose Animation en chanson pendant l'apéritif et le repas Jeux musicaux pour les enfants et les parents Invitation du public à venir chanter Animation de DJ pour danser Les gens qui ont parlé de Bruno vont avoir dit que c'était un peu comme Julie Dans le sens que c'est un humain soleil, toujours de bonne humeur, un bon vivant Qui tisse des liens avec Julie très très rapidement il est pas clair si Julie et Bruno ont débuté leur histoire d'amour alors que Julie était toujours avec Emmanuel, mais le fait est que Julie demande le divorce en 2011. À ce moment, Emmanuel ne prend plus du tout sa médication, il est dans un état presque cadavérique. On aurait dit de lui qu'il avait l'air d'un zombie, rien de moins. Il prend très difficilement le divorce. Après tout, le couple avait passé les neuf dernières années de leur vie à chicaner, à se laisser partir, à se retrouver, donc de faire la coupure définitive, ça a été un gros défi pour Emmanuel. Défi Va pas parvenir à relever. Julie quitte avec les enfants et comme on peut bien s'en douter et comme il est malheureusement trop souvent le cas dans des instances de divorce, la querelle pour obtenir la garde des enfants débute. D'abord jugée incapable de prendre soin de ses enfants dû à sa maladie mentale et à ses tendances violentes, Julie s'installe à Sainte-Marie-des-Champs, toujours en Normandie, avec ses enfants et elle a la garde légale. De ce que j'ai compris, elle va s'installer sur la ferme de Bruno avec qui elle partage désormais officiellement sa vie. Emmanuel garde toutefois le droit de visiter ses enfants et de passer du temps seul en leur compagnie. Il n'est pas contraint d'avoir une tierce personne qui est impliquée, il est jugé assez sain d'esprit pour pouvoir passer du temps avec ses enfants, seul à seul, et faire une sortie avec eux. Mais comme je viens de le mentionner, Emmanuel a cessé de prendre sa médication et il sombre de plus en plus profondément dans les abysses de la dépression. Éventuellement, Julie remarque que l'état d'esprit de son ex-mari semble continuer de se diminuer et elle va donc imposer à Emmanuel de venir rendre visite à ses enfants et de rester dans le domicile qu'elle partage avec Bruno. Emmanuel se pose automatiquement, il est hors des questions qu'il passe du temps avec le nouvel amoureux, la mère de ses enfants. Mais, remarquant bien que Julie risque d'obtenir le dernier mot, il accepte, sous condition de pouvoir passer du temps en solo avec ses enfants. Donc, il en vient à un arrangement. Deux samedis par mois, Emmanuel passe de 9h à 19h au domicile de Bruno et de Julie. Il s'enferme dans une chambre au sous-sol avec ses enfants et il passe la journée avec eux. Emmanuel déteste profondément Bruno, en plus il est obligé de passer la journée dans son sous-sol afin de pouvoir voir ses enfants, puis le sentiment de haine fait juste s'aiguiser de plus en plus. Il déteste de manière presque aussi passionnelle que celle avec laquelle il a aimé Julie il y a quelques années. En 2012, Julie va finalement réaliser son rêve. Elle ouvre le centre canin Educo canem et elle se fait une très bonne réputation dans ce domaine. Elle est plus qu'épanouie, Bruno travaille pour sa part dans une quincarie de jour et de soir. Il continue de travailler en animation, qui est sa passion. Il forme un couple qui émane du bonheur des kilomètres à l'avant. Un an plus tard, on juge que les traitements médicaux que suit Emmanuel sont plus nécessaires. Il cesse donc officiellement de prendre et de devoir prendre toute forme de médication en lien avec son trouble de bipolarité. Il est magiquement plus bipolaire? Oui. Mmh. Déterminé à reprendre sa vie en main, il tente d'obtenir un droit de garde partagé pour pouvoir être de plus en plus présent dans la vie de ses enfants et sans devoir le faire dans le sous-sol de son ennemi premier. On est le 22 avril 2013, lorsque Emmanuel Meyer apprend que ses droits de visite sont réduits. Il ne peut plus passer du temps seul avec ses enfants et moins souvent qu'il pouvait avant. Pas de médication, pas de vie familiale. Voici les dires qu'Emmanuel quant à ses sentiments face à la situation. Oh la citation. Je suis tombé en profonde dépression. Je bois. J'imagine mes enfants seuls avec moi. Je construis un plan tordu pour les récupérer. » Ferme la citation. Le 23 avril 2013 au matin, Emmanuel Meyer prend place dans le train en direction d'Yvetot. Son plan initial était d'être d'armer d'une bordale d'altar lors de son voyage, mais il se fait rapidement retirer l'arme par les agents ferroviaires et il réfléchit à une nouvelle a- alternative. Moi, ce que je me demande, c'est... Les agents, ils n'ont pas demandé ce qu'ils comptaient faire avec ça, ils l'ont pas arrêté, ils l'ont juste laissé dans sa règle de train, ils ont juste pris l'arme. Éventuellement, Emmanuel va prendre un arrêt aléatoire avant de se diriger dans un supermarché où il va faire l'achat d'un énorme couteau de cuisine bien affilé. Il est encore complètement saoul lorsqu'il débarque à l'arrêt qui le mènera jusqu'au domicile de Julie Chevillard et de Bruno Fabulet. Bruno était à la vente du domicile en train de réaliser quelconque tâche ménagère lorsqu'il voit un Emmanuel en plein délire se ruer sur lui. Ouvre la station. Je voulais juste le blesser pour pas qu'il aille avertir Julie. Ferme la station. À l'aide du couteau qu'il vient d'acheter et du plan qu'il vient de passer la nuit à concocter, il va poignarder Bruno Fabulet un total de 11 fois. Un des coups laisse une plaie de 9 cm et touche automatiquement le cœur de Bruno. Mais Bruno ne meurt pas sur le coup. Le fils de Bruno, alors âgé de 12 ans, entend tout. Il est à l'étage avec les deux enfants de Julie Chevillard, qui ont 4 et 5 ans. Il se cachent et attendent que les cris cessent avant de sortir et d'agir. Jugeant que Bruno était mort, Emmanuel lâche sa première victime et pénètre dans le domicile afin de faire sa deuxième. Il leur plus tard dit qu'elle avait la ferme intention de, citation, fracasser le crâne faire la citation de Julie. Mais lorsqu'il l'a vu, il a été pris d'un élan de rage meurtrière et il s'est lancé sur elle. Il lui assène 19 coups de couteau. Julie chevillard, l'âme sur le champ, aux mains de l'homme avec qui elle aura passé 9 ans de sa vie et fait deux enfants. Enfants qui entendent leur maman mourir. Un couteau, à la fois. Bruno, qui, comme je l'ai mentionné, n'avait pas succombé à ses blessures, va réussir par quelconque miracle à se traîner jusqu'au domicile d'un de ses voisins. Lorsqu'Emmanuel quitte le domicile, il remarque même pas le dit voisin qui est en train de réaliser les manœuvres de réanimation cardiaque sur Bruno. Il jette aucun regard vers ses enfants avant de quitter les lieux du crime. Lui, à la base, était supposé avoir érigé ce plan pour les récupérer. C'est le voisin qui est en train de faire les manœuvres RCR à Bruno qui va aussi alerter les autorités policières. Les secours n'auront malheureusement pas le temps d'arriver avant que Bruno Fabulet lâche son dernier souffle. Tout bonnement, comme si de rien n'était, Emmanuel rebrousse chemin vers la gare de train d'Iviteau. Il jette le couteau de cuisine avec lequel il vient de commettre les meurtres dans une poubelle et une fois de plus, comme si de rien n'était. Il est plein de sang, bien évidemment, mais il pense pas à ce petit détail alors qu'il embarque dans un train en direction de Paris. Qu'est-ce qu'il compte faire à Paris alors que son but premier, c'était supposé récupérer ses enfants? On ne le saura jamais. Il est interpellé par la gendarmerie une heure après avoir enlevé la vie de Julie Chevillard et de Bruno Fabulet. Les gendarmes ont eu besoin de forcer l'arrêt du wagon dans lequel ils voyageaient pour pouvoir procéder à son arrestation. C'est eux, j'imagine même pas comment il a dû traumatiser tous les autres passagers qui voyaient plein de sens faire arrêter, genre ça a dû être horrible. Puisqu'Emmanuel Meyer est en clair détresse psychologique et encore complètement sous les effets de ses consommations, les gendarmes ne peuvent pas procéder à aucune arrestation ni aucune interrogation. Meyer est transféré au centre psychiatrique de Rouvray afin d'être hospitalisé. Le 11 mai 2013 se tient une marche blanche en l'honneur de Gilles Chevillard et de Bruno Fabulet. De nombreux individus s'y présentent et marchent en se désolant du sort qui leur a été réservé. Les proches des victimes sont complètement horrifiés avec raison. Le 17 mai, près d'un mois après les meurtres, il est finalement jugé prêt à recevoir la visite des gendarmes. Emmanuel Meyer est placé en garde à vue pendant près de 17 heures et lorsqu'il est interrogé, il avoue immédiatement les meurtres. Il peine cependant à donner une chronologie qui fait du sens aux gendarmes et à excuser son geste. Les forces policières ont beaucoup de difficultés à comprendre ce qui s'est passé au début, mais ils ont une bonne idée. Ils soupçonnent Emmanuel Meyer d'avoir agi sous l'impulsivité de la jalousie. Il décrit l'attaque. Ouvre la station. J'ai mis des coups au hasard. Ferme la station. À la fin de l'interrogation, il est accusé du meurtre de Julie Chevillard et de Bruno Fabulet. Il va attendre près de trois ans pour obtenir son procès. Attente, bien évidemment, qui est faite derrière les bords. En janvier 2016, se tiennent les audiences pour déterminer la sentence de Meilleur. Il donne les mêmes airs distants de mort vivant qu'il a donné après sa séparation. Il est distant, stoïque, ses réponses sont souvent sans queue ni tête. Il va être rapidement condamné à 30 ans de prison ferme. Ouvre la station, assorti d'une période de sûreté de 20 ans et d'un suivi socio-judiciaire de 9 ans. » Ferme la station. Cette citation, je l'ai prise dans l'article du courrier Cauchois. Le 5 juillet 2017, Emmanuel Meyer se retrouve de nouveau devant la cour après avoir fait appel. Il affirme ne pas avoir été entendu lors de son procès en 2016 parce qu'il était encore trop distant mentalement, qu'il n'avait pas la capacité de s'exprimer Il espère pouvoir un jour être autorisé à revoir ses enfants et donc il veut revoir sa peine. De nombreuses révélations vont être faites durant ce procès, nombre de ces déclarations qui vont en fait m'avoir aidé à retracer la ligne du temps des événements pour pouvoir vous offrir cet épisode aujourd'hui. Lors de ce procès, l'avocat à la Défense a dit, et je cite, « Emmanuel Meyer sera reconnu coupable, mais je vous demande de retenir qu'il n'avait pas la volonté de tuer Bruno Fabulin. Les enfants du couple ont le droit de savoir leur père doit pouvoir répondre à leurs questions en dehors de la détention. Dans le fond, on essaye de d'écourter la peine d'Emmanuel Meyer parce qu'on juge qu'il doit pouvoir discuter avec ses
0: enfants. Enfant d'une mère qui a sauvagement assassiné à 19 coups de couteau pendant que les enfants ont tout entendu puis qu'ils avec leur demi-frère puis que leur beau-père venait juste de se faire sauvagement assassiner de la même façon. C'est exactement ce
1: que j'ai écrit. Le, le gars, il a tué leur mère, violemment, pendant qu'ils ont tout entendu. Si tu veux mon opinion, qu'on laisse ces pauvres enfants loin de cette pourriture. À la barre, Meilleur veut dire, entre autres, « C'est innommable, affreux, je n'aurais jamais pu concevoir ça sobre. » Puis, pour clore son témoignage, il dit, « Je prendrai mon traitement jusqu'à la fin de mon existence. Il sera de nouveau condamné à 30 ans de prison ferme et à 20 ans de sûreté. » Cependant, son suivi socio-judiciaire obligatoire va passer de 9 à 10 ans. Donc, je conclue cette histoire sur un verdict de culpabilité et surtout sur un échec de la part de l'abuseur pour réduire sa peine. En fait, je conclue sur une légère touche de karma. Un an de plus, vous me direz, c'est pas tant beaucoup, mais on prend une victoire quand qu'on peut. Moi, je pense qu'il y a aussi le message derrière qu'il faut prendre en considération. Il a essayé d'avoir moins. La justice se dit, fuck you, t'auras plus. Et j'en ressens une maligne satisfaction. Moi, ça, c'est, c'est juste pour moi. Emmanuel Meyer ne mérite pas la liberté. Jamais. Je vais prendre ici un instant pour souligner la bonté de Julie Chevillard et de Bruno Fabulet. On dit dans chaque épisode, ces victimes méritaient en aucun cas de perdre la vie dans de si horribles circonstances. Je veux également prendre un instant pour les autres victimes d'Emmanuel Meilleur, soit les enfants de Julie et de Bruno. Je ne peux pas imaginer la détresse émotionnelle et le travail qu'ils ont dû faire afin de se reconstruire. Dans les victimes de Meilleur, on ne peut pas oublier de mentionner la famille de Julie et de Bruno ainsi que tous leurs proches. Dans un élan de jalousie, de folie, un homme a détruit des dizaines de vies. Puis la chanson se répète
0: tout le temps. Un gros élan d'égoïsme aussi. Ça me rend tellement triste. T'sais, c'est triste pour Julie, obviously mais là, je pense à Bruno, puis je me dis, la seule affaire qu'il a faite, c'est de tomber en amour avec ouais. une femme.
1: Puis lui donner la vie qu'elle
0: méritait finalement. Ouais. J'ai lu une citation justement cette semaine, c'est le drôle d'adon Je pense même, cette semaine, même, j'ai lu ça ce matin ou hier. Ça disait, là, j'essaie de traduire de l'anglais, là, ça disait, si vous rencontrez quelqu'un, puis immédiatement, il vous ressentez comme si vous étiez à la maison, pensez à c'était quoi votre maison quand vous étiez enfant, dans quoi, dans qu'est-ce que vous avez grandi. Puis prenez le temps de réfléchir parce que ça se peut que vous répétiez un pattern, un cercle vicieux. Puis ça, c'est pas juste non plus avec l'enfance, ça peut être dans des, des relations aussi, comme tu sais, le Julie, avec sa première relation qui était toxique. Mais même à ça, souvent, on parle des belles enfants heureuses mais il y a quand même des choses qui sont pensées dans notre enfance, que ça peut être un un servicieux qui se répète. Moi, ça m'a vraiment marqué, cette citation-là. De toute on entend souvent parler de comment si on rencontre quelqu'un qui qui vous fait ressentir comme si vous étiez à la maison, c'est bien. Puis on dirait que ça, c'est venu rapporter une petite touche de, 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 de réalité à ça aussi. T'sais, oui, OK, c'est bien de se sentir à la maison, mais c'est... C'est quoi pour toi se sentir à la maison? C'était quoi ta maison? Comme d'habitude, on a des liens sur notre, euh, sur notre beacons pour des organismes fondations, pour les personnes qui sont victimes d'abus, que ce soit de la violence conjugale, de l'abus sexuel. Nos liens sont disponibles et seront toujours disponibles. C'est comme qu'on dit à chaque épisode aussi, moi et Jess, on n'est pas des professionnels, mais on va toujours aller au meilleur de nos capacités pour essayer de vous rediriger vers de l'aide professionnelle ou juste pour être là pour vous.
1: Définitivement, on est toujours là. C'est sur cette note assez tragique et assez lourde que... Ben, je vais faire honneur à notre tradition que je vais te demander, ma chère No est-ce que tu veux nous teaser
0: pour revenir la semaine prochaine? Oui, vu que dans les dernières semaines, on a eu des cas quand même, mais nos cas sont toujours... un cas va toujours être lourd, mais on dirait Je sais pas, les dernières semaines, on dirait que ça le fait, c'est plus. Est-ce que c'est parce que Mercury is in the microwave? Est-ce <rire> que c'est parce que la pleine Lune nous a toutes défoncés Je sais pas pourquoi, mais on dirait que les épisodes ont rentré, ils ont fait ça dans le dash, comme qu'on dit euh, au Québec. <rire> ça nous a vraiment rentré dedans. Et j'y vois qu'un épisode un petit peu plus court, un petit peu plus léger. On sait que vous avez adoré l'épisode que Jess a fait sur Dan Schneider. Donc, on va dans cette même technique, si je peux dire ça comme ça, dans cette même stratégie, pas stratégie... Euh... Dans le même ordre d'idée. Et voilà, dans le même ordre d'idée. Puis, je vous apporte un petit épisode un petit peu plus léger pour un petit peu plus de « fun » entre guillemets. C'est ça. Et c'est le début d'une nouvelle série. Oui. Alors, soyez là la semaine prochaine. Hein? Creamy cocktails. Cheers, guys! Cheers, guys!